0: Olá pessoal, meu nome é Romualdo Barroso, sou médico oncologista do Hospital Sírio-Libanês e estou aqui no Clinical Papers, porque a medicina que você faz hoje pode não ser a de amanhã. Então, fique ligado aí nos podcasts do Clinical Paper. E hoje eu tenho o prazer de discutir, conversar com meu amigo, Dr. Carlos Henrique dos Anjos, oncologista clínico do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Do grupo da mama, e é muito oportuno falar do artigo que a gente vai discutir hoje, o DB-04, o Destiny Breast-04, recentemente apresentado na ASCO e publicado no New England Journal of Medicine pela doutora Shannon Mod do Memorial Sloan Kettering de Nova York, porque o doutor Carlos Henrique dos Anjos ele é um ex-oncologista do Memorial. O doutor Carlos teve o prazer de fazer um Advanced Fellow por um ano lá e depois foi contratado, ficou dois anos, então conhece muito bem a turma do Memória e a doutora Chano Mod.
1: Primeiramente, queria agradecer o convite né, do Clinical Papers pra, por participar desse podcast, obviamente agradecer o Romualdo pela lembrança e pelo convite de estar aqui e, de novo, é um prazer conversar com vocês.
2: Os melhores papers publicados e interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Clinical Papers Podcast.
1: Como o Romualdo comentou, né? eu acho que o Destiny Breast 04, o BB 04, foi o grande, a grande vedete da ASCO de 2022, né? Como, como mencionado, ele foi apresentado em plenária pela Shannon Boldy, seguramente na minha visão dos papers apresentados, dos trabalhos apresentados na plenária, o mais impactante em termos de prática clínica e traz um, uma novidade muito grande, que é, de certa maneira, a colocação desse novo subgrupo de câncer de mama uh, no cenário terapêutico. né? O DB04 ele trata a respeito então, de pacientes chamados HER2-Low, que passam a ser hoje, a partir agora do DB04, acho que formalmente, um grupo de indivíduos que tem uma opção terapêutica distinta, uma opção terapêutica nova. Então ele passa a ser um grupo de extrema importância no manejo dos pacientes com câncer de mama metastático. E acho que para introduzir esse, esse, essa discussão aqui do Clinical papers, acho que vale a pena a gente relembrar rapidamente né, como, o que que é indivíduos com HER2 low, né? E basicamente indivíduos com HER2 low são aqueles indivíduos que apresentam uma expressão fraca de HER2 na imunoistoquímica, uma ou duas cruzes no exame de imunoistoquímica com um fiche negativo, né? Se a gente parar para pensar, esses indivíduos seriam classificados até então, como indivíduos HER2 negativos e não teriam nenhuma oportunidade de receber quaisquer terapias anti-HER2. E a partir do DB04, esses indivíduos, de novo, com imunohistoquímica 1 ou 2 cruzes FISH negativa, passam a ter uma opção terapêutica específica. E essa população não é pequena. Essa população ela é próxima a 50%, 55% de todos os indivíduos com doença câncer de mama metastático, sendo preponderantemente indivíduos com doença hormônio-positiva e HER2-low. Joia.
0: Cacá, é, então aí você tocou em dois pontos muito importantes, né? Um é como que a gente define o HER2-low, né? Então você pontuou bem o HER2-low, a gente não tem um teste específico é, desenvolvido para a detecção do HER2-Low, mas até que a gente tenha um teste específico na prática clínica e da mesma maneira que foi feito no DB04, a gente vai continuar utilizando a imunoistoquímica tradicional. E outro ponto importante que você colocou é sobre a epidemiologia desses pacientes. Então, muito importante frisar, para audiência, que a gente está falando aí de aproximadamente 50% de todos os tumores de mama metastática. Muito bacana. Carlos, e me conta uma coisa, como que está o cenário do tratamento tanto do HER2 negativo, hormônio positivo, após falha de um CDK4,6, nipto, e após primeira linha do triplo negativo? Só para a gente entender... Como que é o landscape de tratamento que o DB04 aborda?
1: Bom, como, como a gente já tinha antecipado, tanto o Romulo quanto eu, né, esse estudo ele, ele é composto de dois grandes grupos de indivíduos. Né? Aqueles indivíduos que têm uma doença luminal, hormônio positiva e HER2-Low, que representa a maior parte do estudo, próximo a 90% da população do estudo é doença luminal com HER2-Low, e aproximadamente 10%, em torno de 60 pacientes em número absolutos são doenças que são, eram consideradas negativos, né? ou formalmente hormônio negativo, e que tem também uma expressão fraca de HER2. Né. A população que era hormônio positiva HER2-Low, para ser incluída nesse estudo, ela deveria estar numa situação chamada de hormônio refratária. Ou seja, era uma população que já não tinha mais opção terapêutica, isso na vista do médico que estava tratando aquele indivíduo, já não tinha mais opção de ser tratado com terapias hormonais. Na sua maior parte, essa população tinha recebido já inibidores de ciclina, perto de 70% da população do estudo tinha recebido inibidores de ciclina e os indivíduos tinham recebido aí pelo menos uma linha de quimioterapia também. Essa é uma população bastante carente do ponto de vista de opções terapêuticas, né? A gente sabe que uma vez que o indivíduo se torna a hormônio resistente, sobretudo após falha, a inibidor de ciclina os tempos para a progressão com as nossas opções terapêuticas pautadas, seja em quimioterapia ou em terapia hormonal, combinada com inibidores de pik 3 ca naqueles indivíduos que a, albergam esse tipo de mutação, são relativamente curtos. Né? E aqui talvez nem caiba falar do pik 3 ca porque era esse cenário no qual o médico considerava que tratar com hormônio já não funcionava mais. Então, de novo, essa população é uma população bastante carente de tratamento haja visto que na maior parte das vezes, quando a gente trata esses indivíduos com químio, sobre a vida livre de progressão, é na ordem de grandeza Aí de 3 meses de sobrevida global, algo aí na ordem de grandeza, talvez, dos seus 12, 15 meses, então, uma população bastante carente. Na ASCO, a gente teve também, agora em 2022, o uso de uma outra ADC para essa população, o né, um dado a, do Tropics 02 né, a, a utilização do Sacituzumab o para essa população, que também parece ter trazido aí um, um incremento na sobrevida livre de progressão versus quimioterapia de escolha do investigador, mas um pouco mais modesta, que pese que era uma população um pouco mais poli-tratada. E na população triplo negativa, né, é, os indivíduos que falharam aí a primeira linha terapêutica, né, então que falharam a química ou a combinação de químio com imunoterapia para aqueles que possuem PD-L1 positivo, a gente também sabe que linhas subsequentes vão trazer sobrevida livre de progressão, geralmente uh, curtas, né, algo também aí na ordem de grandeza de talvez dois a quatro meses, dependendo de quantas linhas prévias de quimioterapia o paciente recebeu, com baixas taxas de respostas, baixos uh, tempos uh, de sobrevida de progressão e, infelizmente, curta, uh, curto período de sobrevida global.
0: Acho que o, o mais importante aqui é a gente, né, Cacá, deixar claro que essa população que foi incluída no BB04, tanto luminal como triplo negativo, é uma população que os tratamentos não são maravilhosos, né? A gente está falando de segunda e terceira linha de quimioterapia. A gente teve os dados do Emerald, que foi 3,5 PFS para o versus fulvestranto. E segunda linha em quimioterapia, terceira linha, o melhor dado é o que você falou aí, o Accent. Então, assim, realmente é um one-max um need, né? É uma população carente de tratamento.
2: Os melhores papers publicados e interpretados a fundo por um time de especialistas em oncologia. Fala um
0: pouquinho, Cacá, para a gente, para os ouvintes, um pouco sobre o, o Trastuzumab de erostecano. Como que essa medicação ela é composta? O que, que ela tem na sua, no seu mecanismo de ação de diferente que talvez explique o sucesso terapêutico dessa molécula?
1: Outra susmobidrixan é um anticorpo conjugado à droga, né? Basicamente é uma grande molécula, um peptídeo. O seu anticorpo é o próprio desenho do Trastuzumab em si, né? a sequência de peptídeos do próprio Trastuzumab. Só que a diferença do Trastuzumab naked, que não tem nada aderido, no Trastuzumab deruxtecan, a gente tem moléculas da deruxtecana aderida ao Trastuzumab, numa relação mais ou menos de 8 para 1, onde cada molécula de Trastuzumab tem 8 moléculas do quimioterápica da deruxtecana aderidos, grudados ao anticorpo. Essa ligação é através de um linker que ele é estável em plasma, então um linker que não é quebrado enquanto ele circula em corrente sanguínea. No entanto, uma vez que esse anticorpo se conecta ao HER2 de superfície e isso é jogado para dentro da célula através de um processo de endocitose, Dentro do lisossomo, por alteração de protease, você acaba tendo uma quebra do linker, liberação da deluxtecana que passa, então, a ter atividade citotóxica, atividade quimioterápica, e leva à destruição celular. Ela é né? uma topoisomerase do tipo 1. Por ser uma molécula bastante pequena, essa molécula consegue também permeabilizar a membrana citoplasmática e acaba conseguindo atingir células ao seu redor, que é o que a gente chama de efeito bystander, que lembra muito um efeito parácrino endócrino, né? e talvez isso seja um dos pontos que justifique a atividade em her 2 low. Talvez a presença de algumas células que apresentam algum grau de expressão de her 2 na superfície permita a internalização do composto, a quebra do linker, a liberação a, da terapia citotóxica e por esse extravasamento acaba cometendo células vizinhas, mesmo aquelas células que não apresentam expressão de her 2 e essas células acabam também sofrendo o efeito da aderextecana. Então talvez essa seja a explicação que pese que ninguém tem uma Certeza absoluta se é, essa, se é exatamente essa a explicação, mas acho que essa talvez seja a explicação mais bem aceita. Como a gente sabe, essa molécula ela foi de extremamente sucesso na população HER2 positiva, né? a positiva clássica, né? Três cruzes ou, ou, ou FISH positivo, e agora ela passa até atividade também nesses indivíduos HER2 low.
0: Então, falando um pouquinho agora dos métodos, né? Do desenho do estudo clínico. Isso é um estudo muito bem desenhado, com fase 3, randomizado randomizado 2 para 1 2 em proporção de pacientes, isso muito para evitar, até falando um pouquinho para vocês, de deixar os trials mais interessantes para os pacientes, quando a gente tem uma droga que tem um potencial muito grande é, a gente tenta incluir mais pacientes no braço de tratamento versus o braço controle critérios de inclusão importantes e critérios de exclusão importantes eu destacaria então de uma maneira mais rápida, vamos dizer assim, os pacientes precisavam ter HER2 low, obviamente, e é um estudo para pacientes previamente tratados com quimioterapia, é um estudo para segunda e terceira linha, tá? E no caso de doença hormônio positiva, os pacientes já tinham que ter feito pelo menos uma linha de endocrinoterapia. E o critério de exclusão importante, pneumonite, pneumopatia por necessidade de oxigênio, qualquer coisa desse tipo, é, em termos de desenho estatístico, então, o endpoint primário foi um endpoint relacionado à sobrevida livre de progressão na população hormônio-positiva. Caso fosse positiva, tinha uma estratificação hierárquica para analisar os outros desfechos só para ser um pouco mais rápido, então, endpoint primário sobrevida livre de progressão na população hormônio-positiva. Depois sobrevida livre de progressão na população geral, depois sobrevida global na população hormônio positivo, depois sobrevida global na população geral e, como um endpoint exploratório, esses desfechos de sobrevida na população triplo negativa, vamos dizer assim, e obviamente os dados de segurança. O balanceamento. É, realizado, foi um balanceamento adequado, né, então a gente tem aí a mesma proporção desses subgrupos nos dois braços, tanto que recebeu o derostecano como quem não recebeu o derostecano e acho que algo que é importante mencionar são os estratificadores, vamos dizer assim, os pacientes foram estratificados quanto ao receptor de hormônio é, o status receptor hormonal número de linhas de quimioterapia previamente é, utilizados, uma ou duas e o próprio status R2 Low se era uma cruz ou duas cruzes. Kaká, e aí você começou aí o, o podcast falando que, na tua opinião, esse estudo foi o estudo mais importante da ASCO 2022. Então comenta pra gente aí os resultados e por que que tu acha que o DB04 merece esse destaque aí de mais importante da ASCO.
1: Ah, bom, então, como a gente já mencionou aqui, o modo mencionou previamente, né, o endpoint primário desse estudo era a avaliação sobre a vida livre de progressão, ah, inicialmente, né na população hormônio positivo, que perfaz a maior parte desse estudo. E o dado, né as curvas, são bastante ah, exuberantes. aí né Aqui, já nessa primeira avaliação, aqui com a mediana de segmentos, salvo em de Perto de 18 meses, a gente tem aí um, um, um benefício evidente do Deruxtecan, uma hazard ratio de 0.51 a favor do Derukstecan. Em termos absolutos, a sobrevida livre de progressão mediana foi de 10,1 meses versus 5,4, então um ganho da ordem de grandeza aí de 5 meses. Curvas que se separam muito rapidamente, provavelmente já nas primeiras imagens uh, de segmento já as curvas se separando e elas se mantêm separadas ao longo de todo o período de acompanhamento até então. Como isso foi estatisticamente significante, esse hazard ratio de 0,51 foi significante, com a P bem baixa aí, de vários zeros seguido de um número 1, foi seguido o próximo par, passo da, da estatificação hierárquica e do, do desenho do estudo, e isso foi testado na população em geral, né, que inclui aqueles poucos indivíduos com triplo negativo, mais ou menos seus 60 indivíduos com trupo negativo, e na população em geral o estudo também foi positivo com uma hazard ratio muito parecida, de ponto 5, uh, números absolutos 10 versus 5 meses, bem parecidos com o da população hormônio, positivo de novo trazendo um ganho absoluta na ordem de grandeza de cinco meses, mas se a gente pega aqui curvas de 18 meses de segmento, ou coisas assim, nesses pontos, a gente vê uma diferença bem significante do número de indivíduos vivos e sem progressão. Então, é, é bastante é, interessante. E eu acho que mais importante do que a sobrevida de de progressão, que obviamente era o endpoint primário, foi desenhado para isso, mas é raro, né, robô, a gente vê numa primeira apresentação do estudo, a gente já tem o dado de sobrevida global positivo e apresentado no mesmo dia, né? Normalmente a gente vê isso ao longo de, de, de mais de uma apresentação, mas aqui no caso, a Chanu, a Modi já apresentou pra gente o dado de sobrevida global, que também foi positivo e estatisticamente significante, né? Então, quando a gente olha o dado de sobrevida global para a população hormônio positiva, né? Que era o terceiro, a coisa ser assim, avaliada lá naquela estratificação, a gente vê um ganho em termos de sobrevida global, com uma hazard ratio de 0.64 estatisticamente significante em termos medianos a sobrevida global mediana para o braço que recebeu deruxtecan foi de 24 meses versus 17.5 no braço que recebeu quimioterapia de escolha do investigador um total aí de 6 meses e meio de ganho, e isso também, como pré-esperado, foi significante para todos os pacientes, né? Quando a gente inclui os triplo negativos juntos, uh, isso também foi positivo. E a, e a ordem de grandeza mesma, a gente ratio de ponto 64, ganho absoluto da ordem de grandeza de seis meses. Acho que isso chama muita atenção e acho que tá todo mundo curioso, né? Como eu, pelo menos estou, imagino que você também esteja, para ver o que, que vai acontecer no longo prazo, se a gente vai ter indivíduos com ficar com a doença controlada por muito, muito tempo, como parece. A ocorrer na população HER2 fortemente expressa.
0: É, Cacá, eu acho, eu concordo contigo. Eu acho que, assim, acho que o, o, o grande destaque é isso que você comentou já na primeira avaliação com ganho de sobrevida, né? É, a gente acabou se acostumando com muitos estudos, inclusive medicamentos sendo aprovados com ganho em PFS, é, e quando a gente vê aí um ganho de sobrevida é algo muito significativo, né? Talvez por isso toda a comoção na plenária com algumas pessoas batendo palma de pé ao final da apresentação da XANU. E realmente, a gente que está lá no dia a dia vendo os pacientes, quando a gente vê um estudo que tem ganho de sobrevida e os ganhos são consistentes né? É, em todos os subgrupos, pacientes tratados com CDK, não tratados, pacientes com uma cruz ou duas cruzes, e os ganhos são muito semelhantes, né? Não parece ter nenhum grande efeito em algum subgrupo ser melhor do que o outro. Realmente, os dados são muito consistentes.
2: Os melhores papers publicados, interpretados a fundo, por um time de especialistas em oncologia.
0: Kaká, e comenta pra gente um pouco sobre taxa de resposta. Porque eu acho também muito significativo o que a gente está vendo com essa molécula, com essa taxa de resposta que foi no DB04 e coloca um pouco em contexto o que a gente espera geralmente de uma quimioterapia nesse cenário, tanto no triplo negativo como no hormônio positivo.
1: O senhor, vou me dar a liberdade só de antes de pular para a taxa de resposta, que eu, como eu não tinha comentado, né, falar rapidamente dos números, apesar de ser uma análise exploratória, salta bastante aos olhos, que é os dados de sobrevida livre de progressão e sobrevida global naqueles pacientes ali de doença a, triplo negativo, que de novo é perto de 60 pacientes. Né? Então, nessa população, né, o ganho de PFS foi bem significativo, em termos, ou em termos de Hazard Ratio ponto, 46, mas de novo isso é uma análise exploratória, então a gente tem que olhar esse número com um grau de delicadeza, né? E em termos medianos, a sobrevida livre de progressão mediana foi 8,5 versus 3. Né, então, um ganho aí de 5,6 meses. E em termos de sobrevida global, isso é ainda mais a, a exuberante, né, com um ratio de eixo de 48, e em termos medianos, 18 versus 8, 10 meses de diferença. Então, é, é, nessa população triplo negativa, de novo, um N pequeno 60 pacientes, mais dados bastante robustos. Em termos de taxa de resposta, né, ficou também a, bastante evidente que essa molécula ela faz com que um, um número significativo de indivíduos tenha redução do seu volume tumoral. A taxa de resposta ela foi apresentada separada entre hormônio positivo e hormônio negativo e em ambas as cortes a taxa de resposta com deruxtecan foi da ordem de grandeza de 50% da amostra ou seja, 50% teve redução de mais de 30% do volume das lesões alvo ali em recício, o que é bastante expressivo, né? versus apenas 16% na população tratada com quimioterapia de escolha do investigador e eu acho que a gente nunca mencionou, né, Romulo, então vale a pena acho que uh, voltar um segundo para trás e mencionar quais que eram as quimioterapias de escolha do investigador. Aqui podia ser capistabina, eribulina, genzar, taxal ou NAB, paclitaxel. A quimio mais utilizada foi eribulina, perto de 50% da população usou eribulina. E com essas quimios a gente atingiu aí essa taxa de 16%, que é bem pouquinho, versus 50% com beruxtecão, que, é, que é bastante uh, expressivo.
0: Pois é, e aí você vê, você citou agora o dado do triplo negativo, e isso é muito, vamos dizer assim, reassuring, porque os dados são consistentes em qualquer subgrupo, qualquer subanálise que você faz, a taxa de resposta é parecida, o ganho de sobrevida livre de progressão é parecido, o ganho de sobrevida global é parecido... Seja hormônio positivo, triplo negativo, linha prévia, não linha prévia. Então, realmente, eu acho que, mesmo aí falando um pouquinho de especulação, eu queria ouvir tua opinião também, mas a minha opinião é que, mesmo um subgrupo de pacientes pequenos, esses dados são muito, vamos dizer assim, apelativos para a gente usar o traço deristecano também num triplo negativo que preenche os critérios do DB04.
1: Ah, eu, não, eu não tenho muita dúvida que eu, eu trataria o paciente com triplo doença triplo negativa e HER2-Low, né, com trastuzumabe e após a falha a, de uma linha terapêutica. Eu acho que é uma, é uma excelente opção, ainda mais a, na ausência de trastuzumabe e por questão regulatória, né, então eu acho que parece ser bastante atrativo. E outra coisa que chama atenção, né, Ron, que você comentou da consistência do dado, a consistência, ela não é só interna no estudo, mas ela também é, é consistente com o dado do estudo de fase 2, que a XANU tinha já publicado no JCO em 2020, né, o que foi um dos pontapés iniciais ali da, dessa história do HER2-Slow, né. Ela tem lá uma corte de pacientes, acho que, se não me engano, são 50 e poucos pacientes, 54 talvez seja o número exato, uh, de indivíduos tratados com, com traços no abdelux né, e, e lá bem politratados, lá, a linha mediana era 7,6 linhas, né e a taxa de resposta lá bateu perto dos seus 40%, até porque era uma população um pouco mais tratada aqui que o DV04, e duração de resposta da ordem de grandeza de 10 meses. Então parece ser bem consistente mesmo a atividade dessa molécula aí nessa população chamada Hair 2 low
0: Pois é, e quando a gente coloca em contexto, né, você já trouxe aí um, um dado interessante da consistência dos dados dos fases 2, e quando a gente olha para o arsenal terapêutico e os trabalhos que a gente tem, tanto na doença hormônio positiva e triplo negativa, e compara com o que já está aprovado, poxa, taxa de resposta é de 50%. Não existe com quimioterapia, né? em segunda linha em diante, não existe essa mediana de sobrevida. Basta olhar os outros estudos que a gente tem, estudos recentes, estudos fase 3. Realmente é, são dados muito, muito é, importantes.
2: Mantenha-se atualizado com o Clinical Papers Podcast.
0: A gente tinha o um medo, né? Obviamente, e vamos continuar tendo aí uma monitorização importante sobre os efeitos colaterais, né? Porque os dados de sobrevida estão claros que eles existem.
1: É, acho que esse é um ponto super importante né, Romulo? e do ponto de vista de efeito colateral eu sempre gosto de pensar os efeitos colaterais em dois grandes grupos, né? aquele que incomoda o indivíduo, que é chato, mas que é incomumente coloca o indivíduo sobre risco e aqueles efeitos colaterais que são potencialmente graves, né, que podem de fato colocar a vida do indivíduo em jogo né? do ponto de vista de efeitos colaterais mais comuns os mais comuns são efeitos colaterais que incomodam mas que provavelmente não colocam tanto o indivíduo em risco, o principal deles é náusea né? perto de 70% dos indivíduos tiveram qualquer grau de náusea e náusea grau 3, grau 4, bate aí perto de seus algo entre 5 a 10% dos indivíduos tendo esse grau de náusea. Então, consequentemente, como é um, um, um medicamento aí com pelo menos moderado potencial ametogênico, é recomendado que esses indivíduos recebam uh, terapias anti-ametogênicas uh, com pré-medicação, pelo menos um, um esteroide combinado com 5-HT3. Na minha experiência clínica, parte dos indivíduos tem um pouquinho de náusea e tem náusea nos primeiros dias pós a infusão, eu tenho utilizado para os meus pacientes, um pouquinho ou de olanzapina, um pouquinho de dexametasona para controlar essa náusea protraída fadiga parece ser outra coisa comum, mas não chama tanto, não tem tanta distinção, por exemplo, com quimioterapia de escolha investigador aqui nesse estudo, perto de 50% dos indivíduos tiveram fadiga, talvez pela linha de tratamento, talvez pela doença, mas em teoria, fadiga é descrito como algo que possa acontecer. A alopecia, que é outro efeito colateral não grave do ponto de vista de, de risco à vida, mas que em alguns pacientes, obviamente, ficam bastante incomodados com isso, também aconteceu em perto de 40% dos indivíduos, diferente de antraciclina ou, ou doce taxel, que o cabelo cai muito rápido, nesses indivíduos a gente vê uma queda no um pouco mais gradual, ao longo dos primeiros três a quatro ciclos, e pelo menos dos pacientes que eu tratei lá no memória aqui no Brasil, a, a maior parte dos níveis tem uma diminuição do volume capilar, eu não tive ainda um paciente que chegou a ficar completamente caraquinho, assim, balde completo, né, mas é, é algo a, absolutamente descrito, né. toxicidade é algo que pode acontecer também, perto aí de 30, 33% dos indivíduos tiveram neutropenia, sendo 15 deles foi neutropenia grau 3 ou grau 4, Anemia e trombocitopenia também ocorrem, mas em grau 3 grau 4 com a frequência menor, algo entre 5 a 10, olhando DB01, DB03 e DB04 em conjunto. Seguramente, o efeito colateral que merece a maior atenção e que acho que talvez onde a gente deva gastar um pouquinho mais de tempo é a pneumonite, né? inflamação pulmonar, interstitial lung disease causada por essa molécula, né? Desde os primeiros estudos de fase 1, lá, publicados pelo Toy e depois os estudos de fase 2, em população r 2 enriquecida, chamou a atenção o fato de que perto dos seus 10 a 15%, dependendo do estudo que você olha, tem pneumonite e inflamação pulmonar, e infelizmente parte dos indivíduos, sobretudo nos primeiros estudos, vieram a falecer por pneumonite. Lá nos primeiros estudos a gente teve uma, uma mortalidade que chegou perto dos seus 2 a 3%, aqui no DB04, a gente Teve o um reporte que três pacientes do total aí, tratado, de 370 pacientes tratados com Deruxtecan, faleceram por pneumonite, o que dá próximo a 1% da amostra. Então, eu não tenho dúvida que pneumonite é, é o efeito colateral que merece a nossa maior atenção. A gente vê que as taxas de pneumonite, sobretudo grau 4 e 5, né, elas vêm caindo nos estudos de Deruxtecan, mas recentes apresentados e publicados em comparação aos estudos de fase 1 e barra 2, muito provavelmente porque uma vez que a gente está ciente do risco né, foi implementado critérios muito mais rigorosos para monitorização e diagnóstico precoce da pneumonite e intervenção precoce com uso ah, com número 1 um, parando a infusão do medicamento né, e introduzindo corticoterapia para tratamento dessa pneumonite. Isso deve justificar a queda e da mortalidade ah, dos estudos de fase 1 2, comparado agora com os estudos maiores de fase 3. Só que isso deixa muito claro pra gente que a hora que isso vier para a prática clínica do dia a dia né, em país afora é fundamental que isso seja monitorizado, senão provavelmente a gente vai voltar para a mesma taxa do estudo de fase 1 e alguns indivíduos infelizmente vão acabar vindo a falecer por pneumonite.
0: Cacá, a gente está chegando próximo ao fim do podcast é, foi muito bom muito conhecimento aí que você demonstrou que não é surpresa nenhuma, mas coloca aí pra gente agora em contexto como que os dados do DB04 mudam a prática da oncologia de mama o que, que você espera do futuro conta aí pra gente um pouquinho a gente tem aí mais um tempinho
1: Claro, eu acho que a primeira coisa é que a gente vai seguramente ter uma enxurrada acho eu, de revisões de patologias agora, né? Ah, eu acho que a gente vai acabar ah, usando muito os nossos colegas patologistas, porque acho que vai ser quase que um auto-reflexo quando a gente vê um indivíduo que é HER2 zero a gente ligar o patologista e falar, poxa, dá uma olhada se realmente não tem um pouquinho aí de, de expressão de HER2 que classifica esse indivíduo com a HER2 low, 1 ou duas cruzes na né? imunista química porque isso acrescenta uma opção terapêutica né? como a gente falou ao longo de todo o podcast, né, é, essa população de indivíduo hormônio refratário outro negativo pós progressão a uma duas linhas de quimioterapia, uma é uma carente de opções terapêuticas, né? E né, não tenho não tenho que dúvida que o no, no, vai ocupar esse espaço e vai ocupar bem, né, trazendo, como a gente mencionou, altas taxas de respostas, grandes controles controle de doença bastante significativos e uma segurança adequada, merecendo atenção, obviamente, para a no, mas uma segurança adequada. Eu acho que no, uma coisa que talvez, no, 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 para compreensão de alguns outros biomarcadores ou talvez uma melhora. A, da avaliação do HER2, né, imunohistoquímica é uma é um método semi-quantitativo, né, então é uma coisa baseada no olhar do patologista ali na lâmina, mas você não quantifica alguma coisa propriamente dita, né? E eu acho que isso pode ser modificado com alguns outros métodos, PCR ou qualquer outro método, não posso conseguir quantificar a HER2 um pouquinho melhor. Eu tenho um, uma suposição, mas é baseada em muito pouco em pouca coisa, então não sei se 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 vai se confirmar no futuro, mas eu acho que a, a internalização da droga me parece ser um passo fundamental para que essa droga funcione. Talvez a gente vá entender alguma característica da própria expressão do HER2 que modifique essa taxa da internalização. Né? A gente sabe, por exemplo, que HER2 mutado, apesar de ser, muitas vezes, não hiper-expresso, ter pouco HER2 na superfície, mas o mutado funciona com um, um grande funil internalizando muito esses ADCs, talvez alguma coisa relacionada a splicing, talvez alguma característica desse ser dois lows para um grupo internalize mais, outro internalize menos, e talvez isso é, regularize. Mas talvez um, um biomarcador para identificar quem são esses 50% seja algo interessante.
0: O que eu acrescentaria de futuro é que a gente fique ligado no dash Brest 06 que é um estudo numa população muito semelhante, só que essa 100% hormônio-positiva e pacientes não previamente tratados com quimioterapia, ou seja, uma população menos tratada e viria para a primeira linha da doença eh, hormônio-positiva. E, obviamente, todo o programa aí de combinações do, do trastuzumab secano com outras moléculas.
1: Acho que a comunidade médica de oncologista, sobretudo quem trata a, a câncer de mama especificamente, acho que sai da ASCO 2022 com um pouquinho mais de alegria, né? E, e com esperança nova e de uma opção nova de tratamento para esses indivíduos com doença HER2-Low. Então, acho que para gente, de novo, que faz mama, foi um, uma bela ASCO. Acho que isso justifica, em parte... Ah, como você mencionou, as pessoas ah, ficando em pé e aplaudindo lá, achando o molde que ah, pese que eu também acho que deve ter um componente aí de dois anos sem asco presencial as pessoas pós-covid buscando alguma forma de esperança, então acho que foi um, um conjunto de coisas que levou aquela repercussão, mas foi, foi bonito de ver eu, na, na minha carreira de oncologista nas ascos que eu havia ido, eu não tinha visto isso ainda acontecer, ah, houve relatos que, que isso aconteceu quando quando foi apresentado os dados de adjuvância e traços do mar, mas eu não tinha visto fisicamente ainda, então foi, foi bacana foi bonito de ver
0: J.K.K., obrigado pela tua participação espero que esse seja apenas o primeiro podcast que a gente possa fazer junto e para todo mundo aí que tá ligado, lembrar que a medicina que você faz hoje pode não ser a de amanhã, então fica ligado nos podcasts do Clinical Papers um grande abraço e até a próxima
1: um abraço amor, obrigado pelo convite